0: Comment prouver que vous n'êtes pas un robot Certes, vous n'êtes pas fait de fils, de rouages ou de processeurs, mais est-ce une preuve Imaginez que l'on soit arrivé à un tel niveau de sophistication que vos veines, votre cœur, vos poumons et bien sûr votre cerveau soient non le fruit de la nature mais d'une vaste usine qui vous aurait programmé pour que vous vous pensiez en tant qu'être naturel alors que vous n'êtes qu'une machine. La question s'est rapidement posée à l'humanité. Qui sommes-nous Qui nous a fabriqués Qui a fabriqué le premier homme Comment, puis une autre idée a surgi, pourrions-nous nous-mêmes fabriquer nos propres créatures, des serviteurs qui nous permettraient de nous soustraire aux tâches fastidieuses ou dangereuses Pabette le net vous amène à la découverte des robots. dès l'Antiquité raconte l'histoire d'Héphaïstos, vulcain chez les Romains. Dieu du fer et du métal, il aurait fabriqué des servantes de métal et d'or intelligents pour remplacer les hommes créés par Zeus et Jupiter. Héphaïstos devient de fait le dieu de la mécanique et des automates. Il crée aussi Talos, un géant de bronze. C'est le gardien de la Crète, une île donnée par Zeus à Europe. Son seul point faible était au niveau de la cheville, où un défaut laissait apparaître une veine. Les argonautes décident de combattre Talos. Péas, aidé par Médée, s'attaque à ce point faible et laisse échapper du monstre d'acier l'Achor, sorte de sang des dieux. L'ancêtre des robots est vaincu. Héphaïstos, encore lui, crée à la demande de Zeus, la femme, pour se venger des hommes et de Prométhée qui lui avait volé le feu. Chaque dieu confère alors à cette femme, prénommée Pandore, une qualité. Athéna lui offre la vie et l'habilité manuelle, Aphrodite la beauté, Apollon le talent de la musique, mais aussi Hera la jalousie, et Hermès le mensonge et l'art de la persuasion. Voilà les traits de la femme. À peine misogyne, n'est-ce pas Mais ce n'est pas fini. La femme, Pandore donc, est envoyée aux hommes avec une boîte, qui ne doit en aucun cas être ouverte. Elle contient tous les maux de l'humanité. Vieillesse, maladie, guerre, famine, misère, folie, tromperie, passion, orgueil, mais aussi l'espérance. Évidemment, Pandore, beaucoup trop curieuse, comme toutes les femmes, ouvre la boîte et disperse tous les maux sur Terre. Elle a juste le temps de refermer la boîte avant que ne s'échappe l'espérance interdite aux hommes pour toujours. Dans la mythologie juive, il y a l'histoire du golem. C'est un être fait d'argile, dépourvu de libre arbitre et façonné pour défendre et assister son créateur. Sur le front du golem est inscrit en hébreu « Emet », ce qui veut dire la vérité. Chaque vendredi, la veille du Shabbat, le rabbi Loé doit désactiver le golem pour qu'il ne travaille pas. Mais un jour, il oublie et le golem risque de se retourner contre son créateur le rabbi doit l'éliminer rapidement. Il efface la première syllabe du front d'argile du golem. Emet devient Met, qui signifie la mort, et le golem s'écroule. Dans la Bible même, si le premier homme, Adam, est fabriqué par un dieu, Ève est fabriquée avec la côte d'Adam. Bref, vous voyez, la fabrication d'un double de l'homme est une question qui nous taraude depuis fort longtemps. Il est un peu exagéré de confondre la création de l'homme et la création d'automates ou de robots. Pourtant, dans un cas, comme dans un autre, c'est la question de l'origine du vivant qui est posée. C'est d'ailleurs, d'un point de vue philosophique, la seule question qui préoccupe les premiers scientifiques et les philosophes des Lumières. Les scientifiques vont reprendre les fantasmes des poètes et des religieux. Avant les Lumières, Au XVIIe siècle, Descartes évoque les animaux-machines, dépourvus d'âme, de conscience, purs automates animés. Les animaux réagissent à des pulsions, des stimuli extérieurs, par exemple l'odeur d'une proie ou d'un prédateur. Descartes pense même qu'un jour, l'homme sera capable de créer une machine qu'on ne pourra distinguer d'un animal. Le mécanisme philosophique est le prolongement de la réflexion copernicienne, de même que la Terre tourne autour du Soleil, de même que les planètes circulent dans l'espace, tous les phénomènes physiques s'expliquent par des chocs entre particules dotées de propriétés diverses, température, sphéricité, vitesse. Cette idée est en germe dès le XVIe siècle. Le poète Ronsard disait, les petits corps culbutants de travers, parmi leurs chutes en biais, vagabondes, heurtés ensemble, ont composé le monde, s'entraccrochant d'accrochements divers. La médecine naît de toutes ces réflexions. Elle s'intéresse alors au corps humain pour en découvrir les mécanismes. C'est bien cette démarche scientifique-là qui est à l'origine de l'étude du corps humain, même si elle s'est évidemment plus tard détachée de cette vision réductrice. Au XVIIIe siècle, la métrie, Julien Offray de la maîtrie, radicalise même cette approche en postulant que l'homme lui-même est une machine. L'esprit humain n'est qu'une suite organisée de matière dans le cerveau, dit-il. La maîtrise rejette l'idée dualiste, un esprit et un corps, pour une approche moniste de l'homme. L'homme ne fait qu'un esprit et corps forment la même réalité, ce qui le conduit inévitablement à rejeter l'idée de l'existence d'un dieu. L'approche mécaniste, donne alors naissance à la science des automates. Si l'homme, ou du moins l'animal, est une machine, alors il doit être possible pour l'homme d'en fabriquer. Le plus illustre inventeur, après le légendaire Héphaïstos, est Jacques Vaucanson. Né en 1709, il est à l'origine de plusieurs automates. À partir des années 1730, il décide de créer des automates capables de répliquer des fonctions du vivant, comme par exemple la digestion. Il conçoit un canard digérateur. Cet être mécanique est non seulement capable de manger, mais aussi de digérer, et donc de rendre ce qu'il avait avalé quelques minutes plus tard. On n'a hélas pas conservé cet automate, détruit dans un incendie. Si la bête en question ne digérait sans doute pas, elle était quand même capable de cancaner et de s'animer de façon très réaliste selon de nombreux témoins. Ces ailes, notamment, étaient fabriquées à partir de multiples os métalliques qui étaient des répliques parfaites des ailes originales. Vaucanson s'est ensuite attaché à optimiser et améliorer les machines à tisser, qui sont en quelque sorte les premières machines capables de remplacer l'homme. À la fin du 18e siècle, un automate va attirer les foules pendant presque 84 ans. C'est le turc mécanique. Cet automate, créé par Johann von Kepelen, semble être en mesure de jouer et de remporter toutes les parties d'échecs contre un adversaire humain. En réalité, il s'agit d'un canular vite découvert, mais dont personne ne s'est lassé. Une cache sous la table d'échecs permet à un joueur petit de se cacher et de manipuler les pièces à distance. Judicieux, le turc mécanique est quand même le premier robot doté du processeur parfait un cerveau humain, avant même l'invention de la greffe médicale. Si les automates sont dotés d'excellentes articulations, ils sont sans l'homme capables de peu de choses. L'approche mécaniste au 19e siècle donne naissance à un mythe puissant qui alimente encore les créateurs, Frankenstein. Roman écrit par Marie Shelley en 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne raconte l'histoire d'un scientifique, Victor Frankenstein, qui, ayant découvert le secret de la vie, crée un monstre de chair. Horrifié par son invention, il fuit et abandonne à lui-même sa créature. Celle-ci, douée de sensibilité et de raison, tente de s'intégrer dans la société humaine mais est rejetée. Le monstre se venge plusieurs fois de son savant créateur et finit par se donner lui-même la mort. Film, bande dessinée théâtre, ballet, le mythe de Frankenstein a connu un succès foudroyant et a largement conditionné notre perception des créatures fabriquées par l'homme. L'Ève future de Villiers de lisle est publié en 1886. Ce roman est considéré comme l'une des œuvres fondatrices de la science-fiction. Il est le premier ouvrage à utiliser le mot androïde dans son acception actuelle. L'histoire est aussi un chef-d'œuvre de misogynie. Lord Evald tombe amoureux d'une femme très belle mais très sotte. Son meilleur ami, l'ingénieur Edison, décide alors de fabriquer une réplique très pour trait de la jeune femme, mais dotée d'un esprit bien supérieur. Cet andréide est aussi bel et bien l'archétype du robot. L'andréide est composé de quatre parties, explique l'ingénieur Edison dans un jargon pseudo-scientifique délirant. D'abord, le système vivant intérieur, dans lequel se trouve l'équivalent de l'âme. Ensuite, le médiateur plastique, Enveloppe armure protégeant le système vivant et dotée de toutes les articulations nécessaires. Ensuite, la carnation, sorte de chair factice, qui enrobe le médiateur et compose la musculature. Et enfin, l'épiderme, qui enveloppe le tout et confère l'aspect humain de la machine. On pourrait aisément y superposer la façon dont sont décrits les robots aujourd'hui, tels Terminator par exemple. Comme Frankenstein, l'andréïde, périt. Mais surtout, les deux récits dressent finalement des portraits peu flatteurs des créatures inventées et définissent les relations homme-machine sous un jour hautement négatif. Il faut partir à l'est de l'Europe, en Tchécoslovaquie, pour voir apparaître le mot « robot » et les premiers robots modernes. Karel Capek écrit une pièce de théâtre, R.U.R, les robots universels de Rossum. Une société, RUR, fabrique des robots-machines biologiques d'apparence humaine pour servir les hommes. Pour les perfectionner, les rendre plus efficaces et plus autonomes dans leurs tâches, les ingénieurs les dotent de sensibilité et d'intelligence. Au bout de dix ans, les robots se révoltent et anéantissent l'humanité. Robot vient du tchèque « robota » signifiant « corvée »,« robe » signifie « esclave » en « slave » ancien. « Rabota » signifie « travailler » en russe et « robotnik » désigne « l'ouvrier ». La pièce connaît un certain succès et est jouée en France, traduite en français et en anglais. Elle a certainement influencé la plupart des auteurs de science-fiction et en tout cas, elle lègue le mot « robot ». On le voit, les robots sont généralement conçus pour assister leurs créateurs les hommes-machines naissent au même moment où l'on assiste à l'industrialisation de nos sociétés. On se souvient de Charlie Chaplin et des temps modernes qui critiquent la transformation de l'homme en machine. Parallèlement donc, les ingénieurs inventent des machines, certes limitées dans leurs tâches, mais capables de remplacer l'homme, ou du moins de l'assister. Reconnu comme le père fondateur des robots humanoïdes, d'apparence humaine, Isaac Asimov invente la robotique et ses lois. Au travers d'un cycle de nouvelles et de romans, qui demeure la référence ultime à la fois préhistoire et future de la robotique, Isaac Asimov définit le rôle des robots dans notre société. Même si Asimov juge de piètre qualité la pièce de Capek, on notera quand même que sa démarche est une sorte de réponse au risque de destruction de l'humanité par les robots. Il imagine des lois les lois de la robotique censées garantir à l'homme que le robot ne se retournera jamais contre lui. La première loi dit un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif laisser cet être humain exposé au danger. La deuxième loi ajoute un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et la troisième loi Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Plus tard, Asimov ajoute une quatrième loi. Et cette loi dit, un robot ne peut ni nuire à l'humanité, ni restant passif, permettre que l'humanité souffre d'un mal. Toute l'œuvre d'Asimov sera ensuite construite pour imaginer toutes sortes de situations où ces lois pourraient être remises en question par les robots eux-mêmes. Asimov considère également que le mythe de Frankenstein domine toutes les autres représentations de la créature fabriquée par l'homme. C'est la raison pour laquelle une forme de racisme contre les robots, un a priori puissant, ralentira l'intégration des robots dans la société humaine. Les robots sont désormais présents dans tous les secteurs d'activité industrielle, médicale, scientifique, spatiale, militaire, domestique toutes les activités humaines requièrent à la robotique ou sont en passe de le faire. L'idée que l'homme crée un être à son image ou donne vie à une créature a longtemps été perçue comme une hérésie, un péché vis-à-vis de Dieu. Seul Dieu aurait le droit de vie sur notre terre. Nous n'aurions pas le droit de fabriquer nous-mêmes de nouvelles créatures. Cette idée traverse la robotique, mais questionne aussi, dès que l'on débat, par exemple des manipulations génétiques ou de la procréation médicale assistée. La question du robot renvoie à la question de notre propre origine. Qui nous a créés a rapidement questionné l'homme. Découplé de la question de l'existence de Dieu, cette interrogation n'a plus guère de sens et l'on est en droit de répondre personne. S'ouvre alors un champ immense où seule notre propre éthique gouverne. A-t-on le droit de donner vie à des créatures, de les doter de perception, d'intelligence et d'émotions Au progrès technologique qui rend possible cette création, ne doit-on pas opposer la morale et l'éthique À tout le moins, on est en droit d'invoquer un principe de précaution. Qu'allons-nous créer Saurons-nous mieux que le savant Frankenstein, que le sage Rabbi Loé, ou que la RUR dominer et rester maître de notre invention Asimov pose régulièrement la question dans ses nouvelles. Les robots sont nos serviteurs, mais à partir d'un certain niveau d'intelligence, d'émotion et de perception, ne devrons-nous pas en faire nos égaux Leur donner des droits Allons-nous développer une forme de racisme à l'égard de ces autres créatures, de ces autres nous-mêmes Est-ce que cette question même a du sens face à une machine Simule-t-elle l'intelligence Est-elle Intelligence est l'ultime question. Les robots ne seraient-ils pas plus sages que nous pour gouverner le monde